0: Digital, Innovation, Engineers, un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo nuevo de este podcast. Eh, soy Alberto Martínez Ballesteros y hoy me acompaña mi compañero Juan Carlos Rivera. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, aquí estamos una semana más, además para hablar de un tema que creo que nos apasiona bastante a los dos, como es Elasticsearch y Elastic Stack, y que creo que es un tema que va a dar para largo y de aquí van a salir varios capítulos, si no me equivoco.
0: Pues sí, tienes toda la razón,
1: Alberto. Yo creo que gran, gran,
0: gran culpable es el, la, la cantidad de casos de uso ¿no? que tiene Elasticsearch y que, y que podemos utilizar.
1: Pero antes de empezar con el tema principal, vámonos con unas noticias de actualidad.
0: Muy bien, pues sí, la primera noticia, y es prácticamente la noticia del mes, ¿no? y es que Google le gana la batalla judicial a, a Oracle. Es un caso judicial realmente histórico porque llevamos varios años con distintos pleitos ¿no? sobre, sobre el uso de Java en Android. Eh, como ya sabéis, eh, bueno, Android utilizó Java, reimplementó algunas de sus librerías y, 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 Google, y ahora que le denunció a Google por, por ello. Después de unos años, eh, Google le ha dado la razón, perdón, el, la justicia le ha dado la razón a, a Google y le ha ganado el caso a Oracle, en este caso indicando que el uso que hizo eh, Google sobre, sobre Android sobre Android sobre Java realmente que es un uso legítimo.
1: Sí, en este caso a mí me parece especialmente interesante. Como, bueno, pues como desarrollador Java porque al final el, la Corte Suprema de Estados Unidos lo que ha venido a decir es que eh, siempre que se haga un uso coherente de este, de este código de estas APIs que no, que no suponga una copia eh, de lo que haya hecho en este caso del trabajo de Oracle que está, está bueno, judicialmente amparado básicamente lo que viene a decir es que el copyright que puede tener Oracle sobre Java no puede suponer una traba a la innovación de otras empresas y en este caso bueno parecía bastante lógico porque Google solo utiliza un 0,4% de todo el código de Java, pero aún así yo esta es una batalla que siempre me, me tuvo así un poco en vilo porque cuando ves una batalla de David contra Goliat generalmente suele ser muy fácil posicionarse del punto, desde el lado de David, pero aquí que son Goliat contra Goliath <ríe> suele ser mucho más difícil Vale,
0: otra de las noticias sin salirnos del mundo Java es que Microsoft ha lanzado la primera review de su propia implementación de, de Java, de la OpenJDK. En este caso ha salido con la versión 11. Eh, bueno, Microsoft eh, no, digamos que no son novatos en, en el mundo Java. O sea, están manteniendo más de 500.000 máquinas virtuales en Java y llevan unos años eh, para poder desarrollar ellos con Java aportando a la comunidad nuevas funcionalidades, nuevos desarrollos y al final se han decidido por realizar su propia implementación de, de OpenJDK, si no me confundo, se llama Microsoft, Microsoft Build eh, OpenJDK. A partir de la versión 8 somos muchos los que hemos empezado a utilizar algunas otras distribuciones de Java, no solamente la de Oracle, y bueno, ya está lista para descargar en la web de Microsoft, y es interesante el punto que comentan que bueno Oracle sacará su versión 17 de Java a finales de año, y apuesta, parece que Microsoft va a apostar fuerte porque también va a sacar esa versión 17 y además de eso va, le va a dar continuidad, va a dar un soporte hasta 2024.
1: Sí, bueno, yo me conformaría con que con esta nueva distribución sea más sencillo instalar Java en Windows que yo hace mucho que no lo hago, pero recuerdo que las últimas veces me sentía completamente inútil. <risa> Bueno, por otro lado, también nos gustaría hablar de una noticia que ya fue hace unas semanas, que es el nuevo robo de datos que afectó a millones de cuentas eh, de Facebook. Eh, a los pocos días salió una noticia similar con LinkedIn, aunque no se sabe si realmente es un bulo o no, porque... Las, la gente de LinkedIn dice que no ha habido tal robo, que ha sido simple, simplemente un scrapping de mezclar datos públicos que están publicados en LinkedIn con datos de otras redes sociales de los usuarios, pero independientemente de eso no me quería centrar en el tema de si si sí, Facebook o cualquier otro de los grandes ha, ha sufrido un robo de datos porque personalmente pienso que estas empresas que además tienen nuestros datos deben de poner todo de su parte para protegerlos pero también creo que al ser empresas tan grandes como alguien las tenga como objetivo o más bien como un grupo de personas las tengan como objetivo es muy difícil que se libren de temas estos. Pero traigo esta, traemos esta noticia aquí porque yo por una vivencia personal que es que hace Escasos días pasé por una clínica médica de una cadena de clínicas nacional y habían sufrido también un ataque. No, no sé qué tipo de ataque era, solo me dijeron que tenían sus ordenadores, voy a ponerlo entre comillas, secuestrados, porque no está muy claro a qué se refería, pero la cuestión es que no podían usar sus equipos y habían, los trabajadores tuvieron que llevar sus portátiles de casa, la ficha me la tuvieron que rellenar a mano, que Yo cuando me pidieron rellenarla a mí no, no me acordaba ni cómo utilizar un bolígrafo. Y esto me dio que pensar, me dio que pensar porque como decía antes que grandes compañías o grandes empresas eh, sufran este tipo de ataques es algo inevitable, pero pequeñas cadenas de lo que sean, en este caso eran clínicas, eh, creo que no son el objetivo tampoco de grandes eh, grupos de bueno, pues de este tipo de personas que, que busca hacer, hacer este tipo de, eh, de cosas pero sin embargo acaban siendo objetivo y muchas veces me temo aunque no conozco el caso concreto que es porque no se toman las medidas de seguridad correspondientes, es decir que muchas veces se pueden encontrar cualquiera de las puertas abiertas de par en par y hacia, en este caso que eh, lo que ha almacenado esta gente son datos médicos que son de los más privados que tenemos eh, creo que es un tema para prestarle mucha más atención que al final cuando no es un, un gran objetivo el que tiene un grupo de estos, pues me imagino que irán a por el más sencillo de atacar no a por eh, no a por uno concretamente así que bueno tengamos en mente que la seguridad siempre es importante y bueno y veremos hablaremos también de eso en este podcast
0: Muy bien, pues nada, eh, tras las noticias vamos a hablar del tema principal que teníamos para hoy, eh, Elasticsearch. Como ha dicho Alberto, da para bastantes eh, programas, vamos a intentar eh, reducirlo, comprimirlo para, que, para dar unas nociones de, de qué es Elasticsearch y, y vamos a empezar con un poco de historia eh, sobre Elastic y cómo ha ido evolucionando. Eh, Elasticsearch si, como su propio nombre indica es un buscador nace con la idea de ser un buscador de hecho está basado en, en un producto que ya existía puede ser como era eh, Apache eh, es un motor de búsqueda tiene dos características principales que son la facilidad que tiene a la hora de escalar eh, de realizar búsquedas distribuidas y, la, y esto le permite la segunda característica, característica ¿no? que es la rapidez para resolver las, las consultas poco a poco este producto va evolucionando, se dan cuenta de que no solamente tienen que no tienen un buscador cualquiera, ¿no? Que, que pueden ir aplicando distintos casos de usos, bien porque la comunidad lo está utilizando para, para otro tipo de casos de uso, como puede ser, por ejemplo, el uso de monitorización o incluso de analítica de logs, de lo que de los que hablaremos ahora.
1: Sí, yo en este caso voy a incluir un poco también mi historia personal porque yo con Elasticsearch bueno, me declaro un fan absoluto. Bueno, creo que tanto Juan Carlos como yo estamos certificados en Elasticsearch y a mí el hecho de que me hayan mandado una especie de medallita o moneda o lo que sea ya me robaron el corazón. Pero al margen de eso, eh, Elasticsearch es uno de esos pocos productos que han influido eh, realmente en mi caso en mi carrera profesional porque desde que empecé a trabajar con Elasticsearch eh, mi visión de, y los proyectos en los que empecé a trabajar han sido muy diferentes y recuerdo que la primera vez que se, nos cruzamos en el camino de Elasticsearch, en mi caso hace unos 8 años con la versión 0.7 creo recordar, lo primero que pensé fue... Otro buscador más. No hace falta. Eso es lo primero que me vino por la cabeza, vamos. Soy un visionario, como podéis intuir. Pero la cuestión es que ya había varios pro productos cubriendo eso. Estaba bueno, desde lo más básico que podía ser Lusin, hasta productos como Solar eh, Google también tenía sus cosas y, bueno, fuera del open source había un montón de opciones. Y yo pensaba que no había más hueco, pero sin embargo, Elasticsearch para mí es un ejemplo de cómo se ha ido sabiendo adaptar a, bueno, sabiendo lo que tiene entre manos, que eso es lo, lo principal, que ellos mismos han conseguido eh, saber muy bien que el producto que tienen entre manos era mucho más que un buscador, no es solo para poner camiseta verde y que te aparezcan resultados en una web, sino que simplemente la potencia que ofrecía su motor de indexación eh, les iba a abrir la puerta a infinidad de casos de uso y como decía Juan Carlos hoy hablaremos un poco de qué es todo esto que llamamos el Elastic Stack pero realmente dedicaremos más capítulos a hablar ya de casos de usos concretos de Elastic Search porque al final es eso, es para mí es un ejemplo de cómo, de cómo ir adaptando un producto a las necesidades del mercado y cómo crecer con él, no simplemente cerrarse en banda, soy un buscador y sirvo para buscar. You know, for de, hecho, search.
0: de hecho, gran culpa de esa evolución, ¿no? La tiene esas eh, mejoras continuas que prácticamente son actualizaciones casi mensuales o bimensuales. no Fíjate, comentas de, de que, que tú empezaste con la versión 0.7, vamos ya por la 7.9, si no me confundo, y es que están sacando... Nuevas releases con nuevas funcionalidades eh, prácticamente cada dos meses,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Casi es hasta un dolor de cabeza. Es complicado. <ríe> mantenerte al día de todo lo que sacan. Pero bueno, hablemos un poco de, de Elastic Stack. Porque al final todo esto empezó con Elastic Search, que como decíamos era un motor de indexación, una máquina de búsqueda. Pero eh, poco a poco el, fueron creciendo un montón de proyectos satélites alrededor de, de, de Elasticsearch que son los que han ido ofreciendo toda esta funcionalidad hasta ya tener soluciones digamos, verticales o transversales eh, con Elasticsearch como, como centro. Eh, podemos empezar, por ejemplo, por una de las piezas clave cuando queremos ver Elasticsearch ya como algo más con buscador, ¿no? porque al final de todo esto lo que, lo que se ha demostrado es que Elasticsearch se lleva bien con cualquier tipo de tarea relacionada con los datos. Eh, es decir, lo, lo podemos encontrar. Más, más que incluso que en búsquedas, en temas de analíticas de datos, monitorización, gestión de grandes volúmenes de datos, procesamiento, eh, definición de pipelines, incluso haciendo muchas veces como ETL para hacer transformaciones y, y sacar datos en real time. Vamos, que ha sido una evolución asombrosa en relativamente poco tiempo. Y bueno, pues eso, eso, como decía antes, es gracias a todo, todo el stack que se ha ido formando alrededor y una de estas piezas, la primera que hablaremos es eh, bits, que bits al final son un conjunto de pequeños agentes que nos van a permitir recopilar información de infinidad de fuentes. Además son muy ligeros, ¿no? Porque están escritos en Go. Y realmente, claro, al final cuando
0: hablamos de agentes siempre tienen que ir, digamos, instalados en las aplicaciones sobre las que tú quieres recoger datos, ¿no? O los o servidores sobre los que tú quieres recoger datos. Y, y yo creo que también es bastante importante comentar lo ligero que son al, al bueno, digamos, al eh, provocar poca carga de, a nivel de CPU en sí, nivel efe, de computación
1: efectivamente porque para mí Bits eh, nació como una necesidad porque uh -huh. en las primeras versiones de el Elastic Stack que era aquel famoso ELK eh, en el que no existía Bits, Be era ELK Elastic Search Logstash Kibana eh, pues todas estas tareas se hacían o bien con herramientas de terceros o bien con el propio Logstash pero que siempre uh -huh. era mucho más pesado y al final Bits, que es una de las piezas que desde mi punto de vista más está creciendo hoy lo que nos permite es obtener mensajes eh, o información de un montón de fuentes. Ya pueden ser ficheros de log, métricas de sistema, analítica del tráfico de red, eh, pues logs de sistema directamente tanto del kernel de Linux como del de Windows. Vamos, en fin, que hay un montón de bits, uno para cada necesidad, básicamente, que van a permitir recopilar esos datos, que es lo único que hacen, recopilar esos datos y enviarlos a otra fuente que puede ser, bueno, hay un montón de fuentes, ¿no? Desde logstash hasta colas tipo eh, Redis o, o Kafka o cualquier otra cosa similar.
0: Eso es. Y, um, bueno, comentar también eh, que ahora mismo existen distintos tipos de bits. Lo has dicho, Alberto, cada uno para una necesidad. Tienes metric bit para recoger información de la infraestructura de un servicio. Tienes, eh, puedes utilizar también distintos módulos dentro del mismo bit, como puede ser el módulo eh, de carga del sistema de... de de metric bit o el módulo de Postgres SQL por si quieres, tienes una Postgres instalada en un servicio. O Docker servidor mismamente. Permanente. Eso es, y quieres, y quieres, eh, quieres recoger información de cómo se está comportando. Si sí es cierto que vienen anunciando en las últimas, en las últimas eh, reuniones, ¿no? en, en algún meetup, vienen comentando que quieren tra están tra tienen una línea de trabajo abierta en la que quieren recoger todos estos bits y unificarlos, ¿no? No tener un, un metric beat, un <risa> un file bit, eh, un herbit aparte para que te haga peticiones, sino que tenerlos todos en un mismo bit y que tú desde una configuración que suponemos que va a ser súper potente, poder decidir con un, con un solo agente qué es, que
1: que, que datos queremos recoger, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, sí. Para mí es donde uno de los puntos donde más potencia hay a día de hoy en todo el tema de bits. Pero podemos pasar a hablar de la siguiente pieza. No sé qué nos puedes contar de Logstash. Pues, eh, bueno, yo
0: creo que Logstash es bastante conocido en el mundo del elastic stack, ¿no? Lo comentabas tú, actúa como ETL, es una herramienta, lógicamente, bastante más pesada que Beats por la cantidad de, de cosas que puede hacer. Eh, está escrita en Java, bastante, es bastante más pesada, como decíamos, que, que un ligero Beats. Y, bueno, al final, el Logstash se divide en tres partes, ¿no? Eh, en primer Lugar, él es capaz de recoger información también, es decir, de actuar como un propio bit, porque se puede conectar a una base de datos o incluso leer de un fichero. Tiene una parte de otra fase, digamos, de procesado del dato, en el cual puede hacer, pues, una cantidad de cosas eh, bestiales, ¿no? Desde un, desde un proceso de groking para, eh, digamos, parsear un log eh, o un, una serie de datos que no cumplen el estándar o la especificación que tú realmente buscas, hasta, pues por ejemplo, desde una IP ser capaz de conectarse a una base de datos de, que también trae el propio el propio Logstack uh -huh. eh, de localización ¿no? y ser capaz de, de transformar esa IP en latitud longitud, ser capaz incluso en esa, eh, en esa fase de procesado de conectarse al mismo Elasticsearch para eh, ver un dato y comparar uh -huh. lo, que vas, lo que estás a punto de ingestar con lo que quizá ya, ya exista. Y, y hay un montón de plugins distintos que se pueden a, se pueden utilizar, eh, pues, parseo de fechas, incluso aplicación de scripts en Ruby, ¿no? Uh -huh. en muchos de los de los casos que se me ocurren. Sí, para y mí... la última fase.
1: Bueno, perdona, perdona, acaba.
0: Sí, y la, y la última fase, ¿no? De la especie de output que igual que recogemos datos, los tiene, los tiene que enviarlos a algún sitio. Esa capacidad de poder mandarlo a un Elastic, eh, ya tener conectores que puedas mandarlo a un Kafka, a una cola Redis puedas incluso sacar por pantalla toda esta información para verificar que, que la pipeline que estás escribiendo funciona
1: correctamente. Sí, para mí iba a decir que Logstash es de las herramientas más flexibles de todo este stack. Eh, siempre me pregunto lo mismo, ¿cómo una herramienta con un logo tan feo eh, pudo llegar a triunfar? Porque los más antiguos del lugar recordarán que el, que el logo inicial el de Logstash ¿no? manera... era, era un tronco con bigote. O sea, era, era, era horrible aquel logo, pero independientemente de que, de que se hayan deshecho el tronco con bigote, eh, la cuestión es que me parece una de las herramientas más flexibles de toda Logstash es en sí mismo, un ETL que permite eh, obtener y transformar información y enviarla a, a infinidad de fuentes y también es para mí, bueno es una pieza que funciona de manera muy autónoma fuera de Elastic Stack, yo la utilizo para un montón de cosas, pero también dentro de Elastic Stack para mí es la pieza que más cogea, la más floja. Veo que cada vez bits tiene más eh, fuerza y más cosas se pueden hacer desde bits. Y luego en Elasticsearch pasa lo mismo, que si tienes nodos de ingesta, también puedes definir ahí tus propios pipelines y acabar haciendo un montón de cosas. Y, vamos, yo no me considero un visionario. De hecho, cada pero vez que... A intento, desaparecer, ¿no? Sí, cada vez que intento hacer esto fallo, pero yo a Logstash veo que es la que más tiende a desaparecer de todo este ecosistema. Que puede que no, porque a mí me encanta como herramienta, pero la veo que es la que más desencaja en todo este cuadro. Y después de Logstash hablamos um, rápidamente de Elasticsearch, porque Elasticsearch al final es el lugar donde se van a indexar o el, eh, donde se van a ingestar todos estos datos. Vengan de donde vengan, ahora mismo estamos hablando de bits que pueden ser luego procesados por Logstash, pero también puede ser inyectados directamente en Elasticsearch. ¿no? Al final, muchas veces se define Elasticsearch, eh, realmente es un motor de indexación, muchas veces se define con una, como una base de datos NoSQL creo que desacertadamente, para mí no lo es, pero bueno, obviamente se parece más a, a eso que a otros productos del mercado, pero al final la idea es quedarnos con eso, con que Elasticsearch es una máquina de indexación, todos los datos se indexan, está muy optimizada para escalar, para hacer búsquedas distribuidas, tenemos distintos tipos de nodos, no vamos a entrar ahora en este detalle porque sería entrar en un detalle muy a bajo nivel y realmente ahora nos interesa simplemente presentar el stack pero la cuestión es que para mí es una de estas herramientas que nació bajo la premisa de que el hardware Tarde o temprano va a fallar, igual que Hadoop. <ríe> y como el, el, el hardware va a fallar, lo mejor es empezar a pensar en una solución que sea altamente escalable, que sea que te asegure el, el que los datos siempre van a estar ahí, con bien con duplicidad o como sea. Y al final, bueno, el Astiser lo consigue. Consigue darte esa seguridad en los datos que tienes almacenados y luego... Toda esa potencia que tiene a la hora de explotar los datos, tanto con su lenguaje de queries como por la velocidad que tiene a la hora de procesarlo, por este procesamiento distribuido a la hora de ejecutar queries y demás. Y la capacidad de cálculo que tiene es que a mí me asombra de, como decía antes, cuando yo hace ocho años veía Elasticsearch como un buscador que era para buscar una palabra y que me día resultados, a la a la capacidad que tiene para analizar datos y procesarlos y ejecutar, bueno, pues nada, cualquier tipo de operación sobre esos datos, que al final es... Sorprende, ¿no? Cuando
0: pides agregaciones y empiezas a hacer cálculos medios de números muy grandes por minuto del último día y ves que te responde prácticamente en, en un segundo, ¿no? Claro,
1: es que es que era lo que hablábamos antes, esa flexibilidad que te ofrece que cuando inicialmente te presentan Elasticsearch y piensas en sus competidores eh, pues sus competidores son motores de indexación, pero ninguno hace esto, entonces ahí está ahí está la clave de Elasticsearch el haber visto esta posibilidad y saber explotarla.
0: Eso es y bueno, eh, Elasticsearch lógicamente es el corazón del stack, eh, pero no tiene un frontend, ¿no? Que es la parte que cuando tú empiezas a utilizarlo como, como un caso de uso que se aleja un poco a un simple buscador, como bien has comentado, temas de monitorizaciones, necesitas ver cómo se está comportando tu infraestructura o una de tus aplicaciones, eh, necesitas un frontal, ¿no? Necesitas una aplicación como esquivana, como que es la otra parte del stack, que, bueno, es una, es una es una aplicación que está escrita en Angular y que al final te permite, eh, pues bueno, digamos, ponerle un front a, a Elastic, ser capaz de todas esas agregaciones que Elastic es capaz de hacer, todas esas búsquedas, te permite explotarlas desde tanto, en, tanto como texto plano, directamente viendo el dato que está ingestado en Elastic, así como a modo de visualización, dashboards, permite un filtrado espectacular, ¿no? Filtrado por tiempo, rangos temporales, cada vez meten más visualizaciones. Hay visualizaciones que incluso están ya siendo un poco personalizadas, ¿no? Como puede ser la de Vega, que puedes crear tu propia visualización si tú quieres, es, es, es bastante
1: potente. Sí, sí, además Kibana es una de estas piezas que ha crecido sorprendentemente porque yo al principio recuerdo que para mí Kibana era un parche simplemente porque tenía que ofrecer algo el stack de visualización y era lo que había, pero sin embargo ahora se está convirtiendo en el centro de control de todo el stack cada vez más con las nuevas versiones y además de ser este centro de control del stack luego está pues eso, toda la opción de visualizar datos, buscarlos, eh, toda la parte de generación, dashboards, la parte de canvas para hacer presentaciones, que es ese gran desconocido pero que tiene una potencia eh, una potencia brutal, que bueno, yo escribí en su momento un blog, un artículo para nuestro blog, el blog de Imacon, sobre cómo utilizarlo y demás, pero que tiene mucha potencia. Y todo este stack es el que al final nos lleva a los múltiples casos de usos donde se puede aplicar, porque, porque hemos llegado, hemos visto y hemos trabajado en casos de, pues eso, utilizando este stack en temas de monitorización, analíticas de logs, toda la parte de monitorización de seguridad y CIEM, en temas de banca, incluso para sacar datos de lo que es el timeline de cuentas y demás, en, en retail, que en retail casi es donde más se podía ver encajar, ¿no? Por el tema de... de pues tengo un buscador y busco y aquí me saca Un catálogo productos. de productos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero que al final eso, los casos de uso donde como decíamos antes, entraremos en detalle en más episodios, son infinitos y todos diferentes. Porque un caso de banca, eh, ¿en qué se parece a un caso de retail o simplemente de temas de analítica de logs? Es, es muy diferente.
0: Y luego que a Kibana, si sí es cierto que cada vez le están metiendo más soluciones, como comentabas, ¿no? Soluciones de observabilidad, soluciones de alerting, o sea, el poder... A poder poder hacer que si algo ocurre con esos datos que estás ingestando tú automáticamente recibas un, un, un correo electrónico o que se te abra un ticket automáticamente en Jira o que recibas un, un mensajito en WhatsApp o un, un mensajito en, en tu canal de Slack, ¿no? Da mucho potencial, sobre todo al equipo de operaciones, para... para identificar qué está ocurriendo en, en, en tiempo real.
1: Sí, sí, y la gestión de jobs de Machine Learning para, bueno, pues para detectar movimientos anómalos o, bueno, anomalías en general en los datos que llegan y tal, que al final es, bueno, pues también una funcionalidad más incorporada, todo este de Machine Learning, y además de una forma... Muy sencilla de utilizar, porque al final, claro, cuando hablamos de Machine Learning, que se puede aplicar a muchísimas cosas, siempre es difícil ver el por dónde empezar, pero cuando te dan todo tan mascadito, pues la verdad es que… A través pues, de esa interfaz, claro, ¿no? Claro, ves, ves la potencia de todo esto.
0: Pasa lo mismo con, con APM, ¿no? Está el que iban a añadir una nueva solución de, de APM en Elastic y al final… Claro, se trata de ingestar logs eh, de, de las operaciones, ¿no? esa unión de las métricas y de los logs, de qué está ocurriendo en mi aplicación. Tengo una aplicación Java y no solamente quiero saber cómo está, sino que si alguien le hace una petición, quiero saber cuánto tiempo ha tardado esa petición en cada una de las capas, eh, cuánto tiempo ha tardado en base de datos, cuánto tiempo ha tardado en, en responder a esa petición, etcétera y analizar
1: esos cuellos de botella. No, no voy a hacer ahora spoiler, pero hablaremos en un próximo capítulo sobre APM. Quizás no solo da para elasticsearch, pero sí, hablaremos sobre APM. Y, bueno, por ir cerrando el tema, simplemente a la hora de poner todo esto en marcha tenemos infinidad de opciones a día de hoy porque es un producto que está ampliamente adoptado. Quizás la más sencilla sea Elastic Cloud, que es la solución que ellos ofrecen ya gestionada en su propio cloud, que es tan sencillo como de configurar que, bueno, eh, lo podría hacer cualquier persona simplemente registrándose dando de alta los bueno pues los nodos que necesita y demás. Es muy sencillo. Eh, para hacer pruebas de concepto, eh, para mí es lo ideal, pero luego ya como solución final me parece también que en muchos casos es de las mejores que hay por todo lo que te ahorras. Pero independientemente de eso, pues encontramos eh, para instalarlo prácticamente en cualquier distribución de, de Linux, tenemos eh, el propio Elastic proporciona... Eh, eh, pa, no me sale la palabra perdona iba a, decir, iba a decir los playbooks de ansible para poder instalarlo en otras máquinas sí, eh, ese, tenemos ese software, ¿no? que, claro tenemos ese, ese software eso cuando entras a elastic al cloud puedes decidir
0: en qué, en qué zona geográfica cuántos nodos de qué, de qué tipo Cuántas CPU van a tener,
1: etcétera. Y luego también en, en proveedores cloud, pues prácticamente en todos podemos encontrar también distribuciones de Elastic para ponerlo en marcha. Bueno, es más, la propia solución de Elastic Cloud nos permite... Bueno, pues ponerlo en marcha en, otros, en, en proveedores cloud uh, para elegir. E, independientemente de eso, también comentaba eso, que además distribuyen sus contenedores, sus imágenes para Docker y demás, vamos, que ponerlo en marcha es relativamente sencillo. Y a mayores, si lo montamos en nuestro propio CPD eh, on-premise tenemos eh, o la opción de instalarlo, como estábamos diciendo, sobre, por ejemplo, un Kubernetes o sobre cualquier otra solución o simplemente el propio Elastic distribuye lo que es el ECE, que es el mismo software que ellos utilizan para su Elastic Cloud, pues a nivel a nivel Enterprise para que lo puedas colocar en tu propio CPD.
0: Vamos. Y todo eso más el orquestador de Kubernetes que también ha salido hace poquito y que también
1: te permite uh -huh. operarlo. Sí, 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 vamos, que tenemos muchas opciones para, para poner esto en marcha. Y bueno, poco más que añadir sobre el o mejor dicho, mucho más que añadir, pero poco más en este capítulo, que como decíamos, queríamos dar una idea general de todo lo que ofrece el stack. Bueno, y no queremos despedirnos hoy sin, sin hablar de la efeméride del día, que es algo acontecido un 24 de abril. Tengo que reconocer que no es una fecha exacta, sino estimada, porque estamos hablando de la ejecución del primer troyano. Y muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, estamos hablando ahí de alrededor del inicio del año 2000, poco antes, poco después... Pues no, señor. Estamos hablando del año 1184 a.C., 24 de abril, que es cuando se ha calculado, no me preguntéis cómo, que eh, <risa> tuvo lugar el en, uh, en la guerra de Troya, pues la incursión del caballo de Troya en las murallas de Troya. Así que, bueno, me parece un, una efeméride tan antigua, que vale la pena comentarla, porque ni siquiera se sabe si es una historia real, porque a decir verdad no se sabe si la, a día de hoy todavía no se sabe si la guerra de Troya ocurrió o solo es fruto de, de poetas de la época como Homero, Virgilio y demás, pero bueno, la historia nos dice que en este caso fue Odiseo o Ulises que ideó el plan de... Construir un caballo eh, de madera gigantesco donde esconder a parte del ejército aqueo o el ejército griego y ofrecerlo pues como regalo a los troyanos en plan de, mira, habéis ganado y este es nuestro tributo. Pues o pues si no fuese verdad, el nombre encaja a la perfección, ¿eh? Claro, claro que sí. Entonces... No, queremos ver, no queremos ver
0: ningún caballo de Troya en nuestros, en nuestros equipos y en nuestra infraestructura hoy en día.
1: Sí, porque además en este, en este caso es que, claro, es eh, justo la misma metáfora. ¿no? En este caso, los troyanos aceptaron el regalo pensando que era un regalo por su victoria. Entra, lo metieron dentro de las murallas, que eran las infranqueables murallas de Troya que el ejército aqueo no podía romper, y una vez que estaban dentro, pues nada, salieron de ahí. No se sabe cuántos, cuántos fieros guerreros <ríe> griegos, porque hablan desde 50 hasta 10.000, yo veo muy difícil meter 10.000 guerreros en un caballo, 50 me puede, me puede encajar, y nada, abrieron las puertas, entró todo el ejército y así fue la destrucción de Troya. Que yo ahora pienso que si Aquiles levanta la cabeza y ve que llamamos un troyano ahí a un programilla que te cuelan en el correo electrónico y te van controlando Sin el ordenador, espadas, ¿verdad? claro, y él piensa, joder, si esto eran 50 fornidos griegos encogidos en un caballo con sus espadas y sus lanzas ahí dando machetazos pues el pobre aquí les dirá lo, lo que estáis haciendo con, <risa> con el caballo de, de, de Troya pero bueno, nada, hasta aquí la efeméride del primer troyano, una ejecución un poco distinta a las que conocemos ahora, pero ejecución al fin y al cabo Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que os, haya, que os haya gustado y cualquier cosa nos podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.